بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة فأحسن تبليغها وأدى الأمانة فأحسن أداءها وتركنا على المحجة البيضاء ليها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتحنا فتوح العرفين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وألهم الملائكة المقربين اللهم زدنا علما وزدنا فهما وزدنا هدى وزدنا إيمانا وزدنا تقى وزدنا عملا صالحا وزدنا معرفة وزدنا تعلقا بك وبنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا رب الرحمن الحمد لله رب العالمين من درس الدرس الماضي فيما يتعلق بالحج وهو طواف الوداع وطواف الوداع يعتبر عند المعتمد عند الشافعية أنه واجب وعند المالكية سنة وسمي بالوداع لأنه يودع به بيت الله تبارك وتعالى وعندما يطوف طواف الوداع يكون آخر عهده بمكة المكرمة هو البيت العتيق ويطوف بذلك البيت وكله شوق وحزن وبكاء على فراق هذا البيت المعمور لأن هذا كما ذكرنا البيت هو بيتك أيها المسلم كما قال سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة شو كيف أول بيت وضع للناس للناس كلهم للذي ببكة أي مكة المكرمة فهذا أول بيت هو بيتك أيها المؤمن قبل أن يكون لك بيت في المشرق أو المغرب أو في بلاد العرب أو العجمي بيتك هو البيت الحرام والكعبة المشرفة هي قبلتك فلذلك عندما يأتي الإنسان إلى مكة يشعر بالأنس والراحة لأنه رجع إلى وطنه وإذا فارقها يكون حزينا فيطوف طواف الوداع وهو يودع هذا البيت ويودع هذا المكان ويودع هذه الشعائر العظيمة وهو في كامل يعني توجع قلبه وسائلا الله عز وجل أن يعيده إلى هذا البيت وأن يقبل منه حجه وعمرته وطوافه وسعيه ثم يكون ذلك الطواف فيه صلة لروح الإنسان مع رب هذا البيت فتبقى روحه تطوف حول البيت كما تطوف الملائكة الكرام وأرواح الصديقين فاللهم اجعلنا منهم في عافية إن استطاع أن يدنو من الكعبة المشرفة حتى يلصق جزءا من بدنه 
من صدره أو يديه على جدار الكعبة ويمرق خديه في الكعبة المشرفة أو عند باب الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فهناك ينتحب ويبكي لربه تبارك وتعالى ويعلن عبوديته له وتوبته وحبه وشوقه وأنه على الوفاء بالعهد عهد العبودية أنا عبدك ولن أنثني عن عبوديتي لك ولن أرتضي بغيرك ربا فأنت ربي حيا أو ميتا سواء كنت في الحياة أو في الموت وأنا ارتضيتك ربا واتخذتك وكيلا كما قال سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ما أحلاها هذه الآية رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو في سواء كان في المشرق والمغرب هو واحد أحد سبحانه وتعالى فاتخذه وكيلا من تتخذ غير الرب وكيلا في أحد غير رب المشرق والمغرب حتى تتخذ وكيلا ما فيه من يملك رب يعبر في آيات رب المشرقين ورب المغربين وفي آية رب المشارق والمغارب فهو فإذا إذا لم تتوكل عليه رب المشرق والمغرب فمن على من تتوكل على إنسان ضعيف جاهل لا يستطيع دفع الضر عن نفسه تتوكل عليه وكذا فيلصق نفسه وبدنه إن استطاع وخده على جدار الكعبة أو باب الملتزم ويذكر ذنوبه وسيئاته ويذكر فضله عليه سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل أن لا يجعله آخر العهد بينه وبين هذا البيت آمين اللهم آمين ما تحب وترضاه وارزقنا الأدب معك وبع نبيك صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم واكتب لنا زيادة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة البيت العتيق واجعلنا من يستمع القول فيتبعون أحسن برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم آمين May Allah subhanahu wa ta'ala grant us success and uh, enable us to conduct the pilgrimage uh, year after year and enable us to visit the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam and continue to visit the sacred precinct year after year inshallah زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا عنها في دروس الماضيات وفي محاضرات ماضيات ووضعنا الكتيب المطيب المقام في زيارة صاحب المقام صلى الله عليه وسلم فيمكن الإنسان أن يرجع إليه في خصوصية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة المنورة أفلف إذا رجع الحاج من الحج يستقبلونه أي مستقبال وأعظم استقبال ويسألونه أن يستغفر لهم تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج فهذه سنة قليل من الناس من يعمل بها لجهلهم بهذا الأمر أو لعظم لقلة تعظيمهم لشعائلها تبارك وتعالى وخاصا الحاج لأنه عندما يعود فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هدية أن يستغفر لمن أشاء ويغفر الله له ولمن استغفر له وأيضا
استقباله لأنه كان وفد الله في مكة المكرمة في عرفة وفي مينة ومزدلفة وفد الله الحجاج والعمار وفد الله كما قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كان هذا وفد الله عز وجل أو وفد الله عز وجل فكيف لا يستقبل وكيف لا يطلب منه الدعاء وكيف لا يعظم فسبحان الله فكان نما ترك الناس هذه التعظيمات فصار الناس يستقبلون الناس الذين ليس لهم كما قال المولى لا خلاق لهم في الآخرة يستقبلون الهابطين والصاقتين واللاعبين والممثلين والبعيدين والفسق والفجرة وهكذا سبحان الله وهكذا الإنسان لابد أن يعظم إما أن يعظم أهل الله وإما أن يعظم الشيطان وحزبه والعياذ لا تبارك وتعالى فاللهم اجعلنا من يعظمونك ويعظمون حرماتك في خير وعافية آمين اللهم آمين انتهينا الآن من الأصل الرابع اللي هو يتعلق بالحج ونستفتح الليل إن شاء الله الأصل الخامس أي من أصول الأربعين في ما يتعلق بتلاوة القرآن والتعام مع كتاب الله تبارك وتعالى اللهم اجعلنا وإياكم من أهله آمين اللهم آمين So we have now concluded the, uh, the, the fourth foundation uh, of the Hajj, of the pilgrimage. So inshallah tonight we're going to open up the fifth foundation, which is the recitation of the Holy Qur'an and how to interact and deal with the Holy Qur'an. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Min kitab al-arba'in. في أصول الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم الأصل الخامس في قراءة القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن وقال صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار وقال صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين واعلم أن لقراءة القرآن آدابا ظاهرة وأسرارا باطنة حسبك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن الله أكبر أفضل عبادة أمتي يعني على وجه العموم على وجه مطلق العبادات للأمة لأن الأمة فيها أفراد فيها أولياء وفيها صالحين وفيها شهداء وفيها صحابة وفيها ما شاء الله لكن أفضل هؤلاء من تقرب إلى الله بتلاوة القرآن لأنه كلام الله تبارك وتعالى وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو كان القرآن في إهاب أي في جلد ما مسته النار حتى قالوا يعني لو فرضنا إهاب جلد وضع القرآن على الجلد ثم رمي هذا الجلد في النار فالنار لا تمسه لذلك قالوا حافظ القرآن لا يأتيه الدود في قبره لأن النار لا تمسه ويظل جسده كأجساد الأنبياء في قبره في قبورهم فاللهم اجعلنا منهم هذا مقام كبير 
وأيضا لا يعذب ولو وضع في النار لما أحرقته النار بل قال في حديث ما مسته مجرد المس ما قال لا تحرقه لا تمسه معناته هي أصلا تبتعد منه تبتعد عن هذا أهل القرآن لماذا؟ لأنه كلام الله صفة المتكلم القرآن كلام الله وكلام الله صفته ليس كذلك كلام عظيم هذا فلذلك من يرى هذه الحديث كيف لا يكون من القرآن لذلك لو كان القرآن في إهاب هل ممكن أن يوضع القرآن في إهاب نعم في, في بدنك في قلبك كل سورة أنت تحفظها هي الآن خزنت في صحيفتك في ذاتك في عقلك في قلبك في روحك في سمعك في بصرك سورتين وثلاث وأربع وعشر جزء وجزئين وثلاث وأربع وعشر إلى أن يكتمل القرآن فيكون هذا الإنسان من أهل القرآن سبحانه وتعالى سبحان الله فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون له يعني مع القرآن حفظ ومع القرآن تلاوة ومع القرآن تدبرا ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره لأن الشبعاء يوم القيامة الأنبياء والملائكة طيب هؤلاء شفعاء عند الله تبارك وتعالى ثم الأمثل من العلماء والصالحين والشهداء طيب والقرآن شفيع فالقرآن هو أفضل هؤلاء كيف؟ حتى من الأنبياء لماذا؟ قالوا لأن القرآن كلام الله فإذا شفع لك القرآن فكأن الله هو الذي يشفع لك وإذا القرآن دافع عنك فكأن الله هو الذي يدافع عنك كلام الله ليس كلام النبي ولا كلام ملك ولا كلام فعظيمها لذلك فعلا مائدة القرآن بالنسبة أنها معشر المسلمين بالذات لأنها معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه أعظم مائدة وأعظم فائدة وأعظم عائدة لا تكلف الإنسان شيئا وخاصة الفقير ألوم العرب الذي نزل القرآن بلغته يعني ما يحتاج إلى أن إنسان يأخذ دورات في اللغة العربية كالأعاجم ومع ذلك تجد الكثير من الأعاجم يتلون القرآن أحسن من آلاف من العرب وإن كان لا يدري ما لا يعرف, لا يعرف معناه فتعلم اللغة صعبة فكيف إذا كان القرآن بلغتك يا أيها العربي أنت والإنسان مقصر والإنسان في يعني لم يكلف نفسه أن يتعلم أو أن يتدبر هذا القرآن فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة فاللهم جعلنا من أهل القرآن آمين اللهم آمين تطيع أو يشق عليك تلاوة القرآن أو لم تتعلم أو لأنك غير عربي لا بأس ولا تحزن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بشرك فقال صلى الله عليه وسلم 
الماهر بالقرآن السفرة الكرام البرة الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن بسلاسة بإخراج الحروف من مخارجها بإتقانها تمام مع السفرة الكرام برة أي مع الملائكة الكرام أي في منزلتهم والذي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران أجر التلاوة وأجر المشقة سبحان الله الذي يتلوه وهو عليه شاق يعني تصعب عليه يصعب عليه النطق أو إخراج الحرف أو الكأل أو التلاوة فله أجران أجر التلاوة نفسها وأجر المشقة لأنه حس بصعوبة في نطق الكلمة وربما تأخذ منه الآية دقائق ربما عشر دقائق حتى يتقنها فأحيانا الإنسان ينكسر قلبه يقول شوف أنا الآن يعني مضى من وقت الكثير وأنا عشان, عشان أقرأ آية أو آيتين أو صفحة من القرآن بينما العربي يقرأ صفحة صفحتين ثلاثة وسورة بسرعة بثلاثة نقول أجرك معك بل لك أجران وبل الذي يتعلم مثلا أعطينا مثال لو عندما يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يعيد بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن عندما يكررها فمع كل مرة يكررها تتضاعف الحسنات قال بسم الله ثم قال بسم الله ثم قال بسم الله يريد أن ينطق جيدا مع كل مرة يقولها تتجدد حسناته سبحان الله غير أجر المشقة أجر المشقة عند الله عظيم فسبحان الله فالحمد لله أسأل الله عز وجل لذاك يعاب على الإنسان الذي يحسن التلاوة والقرآن ونزل بلغته أن يمر عليه يوم أو يومان أو ثلاث ولا يقرأ شيء من كلام الله يعني ما أشد مساءلته يوم القيامة والقرآن بين يديه والوقت عنده فكيف تطيب له الحياة ويطيب له يومه وهو لم يقرأ صفحة من كلام الله تبارك وتعالى والقرآن سماه سمى الله عز وجل القرآن كتاب مبارك مبارك فالذي يقرأه تنزل عليه البركة في بيته وفي ماله وفي صحته وفي حياته وفي طعامه وفي أحواله وهذا كتاب أنزلناه مبارك بركة فإذا لم 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 يقرأ الإنسان القرآن فمن انتهت البركة من أين ويقول ما في بركة في الوقت ما في بركة في الأولاد ما في بركة في العمل ما في بركة في الرزق ما تقرأ القرآن البركة من فين تأتيك من أين من الطعام أو شرابه من الدنيا من الليش ماذا من كلام الله يا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله تبارك وتعالى فاللهم اجعلنا من أهل البركة وجعلنا من أهل القرآن آمين اللهم آمين وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من شغل وقرأت القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيت أفضل الثواب الشاكرين حين الإنسان يكون يستغرق في تلاوة القرآن خاصة من يتلوه أو يحفظه يأخذ وقت منه فينشغل بالقرآن عن التلاوة 
عن عن الدعاء وطلب الحاجات عند الله عز وجل مشغول بالقران الكريم فيقول الله عز وجل في الحديث من شغل القران عن الدعاء ومسالته اعطيته افضل ثواب الشاكرين وليس ثواب الشاكرين افضل ما هو ثواب الشاكرين ان يسبق عليهم نعمه ويزيدهم من فضل تبارك وتعالى لكن هذا يعطي افضل فما هو افضل من ثواب الشاكرين أن يعطيه حبه أن يعطيه فضله أن يعطيه إحسانه تبارك وتعالى الملائكة تستمع إلى تلاوة القرآن الكريم والإنسان إذا قرأ القرآن جاءت الملائكة تستمع إليه كما أنه إذا ذكر الله تبارك وتعالى تذكره فالملائكة على فكر الملائكة لا تقرأ القرآن بل تسمع القرآن تستمع إليه نعم هي تذكر لكن القرآن تستمع إليه فلذلك دائما نقول في الدروس إذا قرأت القرآن أينما كنت في بيتك في المسجد في أي مكان اعلم أن الملائكة تستمع لك تستمع لك حتى تنتهي إن شاء الله قرأت سواء كان سورة أو آية أو صفحة أو جزء أو جزئين تأتي الملائكة تستمع لك وكلما كنت حسن التلاوة كلما كان العدد أكثر لأن الملائكة تحب القرآن وتحب التغني بالقرآن حسن أن تكون حسن صوت ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فلذلك كان سيدنا عبد الله بن سعود يتلوه وكان يستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عمت أنك تستمع إليه لحبرت إليك تحبيرا أي حسنت أكثر أنك تستمع لتلاوتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالله لذلك أعطيت أفضل ثواب الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الذاكرين اللهم آمين ما هي التلاوة التي هي تكون مقبولة عند الله عز وجل هل هناك أداب هل هناك أحوال لذلك الإمام غزالي ذكر لنا أن ليس كل من يتل القرآن يكون له نصيب أو يكون له يعني الثوب الأكبر لا هناك آداب من خلال الآداب هذه يظهر أثر القرآن وأثر القبول لأن في ناس تقرأ القرآن ما شاء الله كثير لكن ما في أثر ما في روح ما في ذوق ما في فهم ما في لماذا بل بالعكس منكم بعض الناس يقول كلما أنا أقرأ القرآن أنعس لكن إذا قرأت أي كتاب أكون نشيط إذا فتحت اللابتوب أو أي جهاز جوال أجل ساعة ساعتين وكذا لكن القرآن بالذات شوية شوية أنعس في سبب في شيء تمام هذه الأداب التي ذكرنا أن الإمام غزال الآن هي تعتبر أفضل أحوال التلاوة والتي تعطيك أنك تطلق القرآن حق تلاوته وبالتالي تكون من أهل القرآن وأصحاب القرآن ممن يشفع لهم القرآن فإن شاء الله نستمع ونتدبر هذا الكلام ونحاول أن نطبق لأن القرآن هذا في أي وقت تقرأه وتطبق على طول وتحاول تجد نفسك بحيث يكون خلاص هذا الأداب معك أينما كنت وأينما حللت ولابد أن تصبر نفسك لأن بعض الأداب فيها شوي شيء من المجاهدة في كيفية الجلسة في كيفية الله التلاوة في الهيئة في الشكل نعم 
ان شاء الله نذكر ذلك طبعا نحن نتكلم عن افضل شيء فاللهم وفقنا لما تعبد الله اما الاداب الظاهره فثلاثه الاول ان تقراه باحترام وتعظيم هيئه وان تلزم الحرمه قلبك وان تلزم الحرمه قلبك وان تلزم الحرمه قلبك وتلزم هيئتها ظاهرك ولن تلزم الحرمة قلبك ما لم تلزم هيئة الحرمة ظاهرك وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح ووجه ارتفاع الأنوار منها إليه نعم يقول اعلم أن لقراءة القرآن آدابا ظاهرة وباطنة أما الأداب الظاهرة فثلاثة في ظاهر الإنسان فقال أن تقرأه باحترام وتعظيم هيئة وأن تلزم الحرمة قلبك وتلزم هيئتها ظاهرك ولن تلزم الحرمة قلبك ما لم تلزم هيئة الحرمة ظاهرك احترام كيف احترام تقديس المتكلم عندما تعلم أن هذا القرآن كلام الله أنت تتلو كلام الله عز وجل فبذلك أنت تقرأه عليه سبحانه وتعالى فاستشعر أنك عندما تقرأ القرآن أنك تقرأ القرآن على الله تقرأ القرآن على الله فيكون ذلك باحترام هذا القرآن واحترام الكيفية التي تقرأها طيب واحترام الملابس التي تلبسها من تعظيما لكلام الله تبارك وتعالى نعم يجوز أن تقرأ القرآن وأنت بملابس بسيطة عادية يعني ملابس البيت مثلا لك أن تقرأ القرآن وأنت حاسر الرأس لك أن تقرأ القرآن وأنت مثلا متكئا أو متجعا هذا من حيث الجواز لكن كلما قل تعظيمك للتلاوة قل مددك وذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فيقول احترام وتعظيم هيئة معاني الاحترام طبعا سيذكر كيف الحرمة معاني الاحترام أنك لا تقطع التلاوة من أجل مثلا جاءتك رسالة على التلفون أو من أجل أن تأكل تمام أو من أجل أن تشرب إلا للضرورة مثلا واحد عنده قرآن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعنده هنا مثلا يأكل ليش مكسرات ثم يقرأ خراءتين ثلاث ثم يقرأ لو واحد يكلمك وهو يأكل لبان مثلا إيش أنت هذا شيء عادي بالنسبة لك احترم كيف تكلمني أنت تأكل أنت كلمني وأنت مشغول بهذا الشيء كلمني انظر إلي خاطبني وهكذا كلما كنت أعظم تأديبا 
القرآن كلما كنت أفضل وأعظم وأحسن عند الله تبارك وتعالى أيضا كما ذكرت لا تشغل بالتليفون قرأت آيتين جاءتك رسالة على الواتس أب نظرت إليها أخذت, أخذت منك دقيقة دقيقتين وصور وصورتين وفيديو نزلت الفيديو ونشوت الفيديو كل شيء ثم وضعته ثم قرأت آيتين جعلت رسالة ثانية وفتحته هذا سوء أدب لو أنت تكلم شخص وهذا شخص كل, كل مرة يتكلم مع واحد يقول أتكلم أنا أسمعك وهو يتكلم مع شخص آخر أو ينظر إليه أو مشغول أنت تحزن صح ولا تقول أنت ما تحترمني أنا أكلمك أنت تنصت إلى كلامي تنظر إلي تصغي إلى ما أقول لك مش تشتغل بهذا تقول أنا أسمعك لا فكيف بكلام الله تبارك وتعالى لذلك الناس يقرون الكلام ما في أثر في القرآن يقول لك أنا أطلع القرآن ما في أنه هذا السبب خلاص إذا قرأت القرآن فأعطيه كلك أعطيه كلك وكأنك في الصلاة فإذا جاء شيء ضروري نعم أقل شيء أن تنهي الآية تقرأها مشت في نصف الآية ترد على التليفون في نصف الآية تتكلم وأن أنت في نصف الآية قطعت التلاوة لا أقلها أن تكمل الآية كاملة أقلها ذلك فالله يفيد وإياكم الأدب مع هذا القرآن القرآن فالله يكلمك وإذا أردت أن تصلي فأنت تكلم الله عز وجل عندما تقرأ القرآن الله يكلمك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله من يكلمك الله عز وجل فأنت عندما تقرأ قرآن الله يكلمك ثم تقطع تلا وكانك تنصت لغير الله هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى وجاء القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون استماع وإنصات في نفس الأذن والإنصات ما معنى الإنصات أن تسكت الناس تقول لهم أسكتوا القرآن يتلى لا تكتفي تقول أنا أنا أسمع ما لي خص في غيري لا تعظيم القرآن ما حد يتكلم لأن الله يتكلم عندما يقرأ فعلم أن الله يتكلم فمن ذا الذي يتكلم ويقاطع كلام الله عز وجل إذا أنت لا تريد أن تستمع فأغلق القرآن أو قل للقارئ خلاص انتهت متلاوي إذا أنت تريد أن تتكلم ولذلك يخشى على الإنسان الذي يتكلم أثناء القرآن أو أثناء الأذان أن يخشى عليه من سوء الخاتم عند الموت والعذبة تبارك وتعالى وفي بعض الناس يضع التسجيل في البيت يتلى وهو جالس يلعب ويأكل وهكذا يقول خليه والقرآن يتلى يقول عشان يطرد الجن الجن يطردون بتلاوتك أنت بأنفاسك أنت أما القرآن يتلى وأنت نايم وأنت تأكل وأنت تلعب وتشوف ماتش كورة في التلفزيون يوفر لك جهد وقت ما عندك وقت أنت تقرأ سورة البقاء خلاص خلي أي شيخ في القرآن يقرأ هذا سفه وهذا قلة أدم مع الله تبارك وتعالى فالله نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من سوء أدم مع تبارك وتعالى آمين اللهم آمين أن, أن تدخل الحرمة أي تعظيم القرآن في قلبك ولن يكون ذلك إلا بأن يكون تكون هيئتك تدل على أنك معظم من القرآن الكريم 
فذكر الإمام الغزالي كيف تكون هيئة الإنسان معظما لكلام الله تبارك وتعالى. So you need to have the reverence and respect of the Holy Quran in your heart. So now Abu Hamid al-Ghazali is going to say, how can a person achieve this? لابد أن تكون في هيئة جلوسك للقرآن الكريم وأنت على طهارة هل معنى ذلك أنه لا يجوز له أن تقائم يمكن يجوز لكن الجلوس هذا يهيك أكثر لأن تتدبره أكثر أن تعظمه أكثر وأنت على طهارة أي على وضوء وطهارة البدن والثوب والمكان ساكنا يعني غير متحرك ساكن والسكون فهو الذي يسمى بالخشوع خشعت أطرافه أي سكنت وترى الأرض خاشعة أي ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ربت فلذلك عندما تقرأ القرآن تكون ساكنا ما تلتفت كثير أو تعبث كثير أو تعبث بشعرك أو بلحيتك أو بشيء من أعضائك أو بشيء من مما مما عندك أو بعض الناس يقرأ القرآن مثلا ويمسك المسبحة ويسبح بها أو يعبث بها تمام أو يعني يمسك أي شيء بيده ويقرأ القرآن لا أن تكون ساكنا مطرقا تلاوة القرآن تكون فيها إطراق مثل الصلاة عندما تصلي أنت تكون رأسك مطرقا إلى محل السجود وهي صفة التذلل للعظيم تبارك وتعالى فأنت عندما تقرأ القرآن تطرق كذلك تطرق رأسك تعظيما للمتكلم مثال ذلك ولله المثل أعلى عندما تكلم أبوك يكلمك أو أمك الأدب في, في الإنصات إليهما أن يطرق الابن أو البنت رأسوا عند أبي أمه ما هذا من لا يفعله إلا القليل من الناس تجد واحد مثلا يتكلم أباه يعني يرفع رأسه ويرفع صوته وربما مثلا في بعض بعض الصالحين مثلا يكون هو أطول من أبيه وأمه كما حال كثير من الناس يكون أبوه أقصر منه وكذا فهو لو وقف أمام أبيه أبوه سينظر إليها كذا أو أمه فماذا يفعل إجلس فيكون هو أدنى من أبيه يعني جلسة العبد أو جلس أو تجلس أمه على الكرسي مثلا هو يجلس على الأرض نعم يا أمه تفضلني وينصت إليها وينصت إلى أبيه هكذا كذلك القرآن الكريم أن يطيق رأسه تعظيما لكلام المتكلم تبارك وتعالى فالله مرزقنا هذه الأداب في خير وطفافنا غير متكئين مستقبل القبلة غير متكئين ولا متربع ولا نائم نعم أفضل هيئة أن في التلاوة تقول أن تكون مستقبل القبلة نعم يجوز أن تقرأ في أي جهة لكن لما تستقبل القبلة أنت بذلك تكون 
هيأت نفسك لتنزل يعني يكون الفتح أكبر وأسرع عند استقبالك اللي قبل سبحان الله لأن فيها تعظيم للجهة وتعظيم أيضا للقرآن فالقرآن أكلم الله والكعبة بيت الله تبارك وتعالى فأحسن شيء أن تستقبل القبلة حينما تقرأ القرآن لله تبارك وتعالى غير متكئين سواء كان بإحدى يديك أو بظهرك بحيث أن يرى كأنك يعني مستلق تمام هذه سمى بحيث أن يكون ظهرك منحنيا كأنك مستلقي ولا متربعا جلسة المتربع وإن كان هذا جائز إلا إذا كانت الإنسان كبير في السن وعنده آلام هذه مسألة أخرى كمثل الذي يصلي لكن الإنسان الذي كلما كان يجلس جلسة التشهد الأول عند ثلاثة لقان هذا أفضل وهذا أحسن وهذا أقرب لكما ذكرنا لأن الله يكلمك فلابد أن تكون على وصف الأدب ولا نائم طبعا أحيانا في بعض الناس كما ذكرت ينعس عندما يقرأ القرآن يقول لا تقرأ أنت تنعس إنما لابد إما أن تجدد وضوءك أو أن ترفع صوتك كما كان سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى إذا النعاس من, من, على من على وجهه أو عينيه وكذلك ألا يكون متجعا على هيئة النائم فهذا طبعا نذكر آداب اللي هو الأفضل نعم هو يجوز أن يقرأ الإنسان وهو متكئ وهو متجع وهو يمد قدميه من حيث الجواز يجوز ولكن الأثر أقل والمدد يكون أقل لأن كلما عظمت كلما كان الفتح أكبر والمدد أكثر والنور يعني يسطع في قلبك وهكذا فالله عز وجل هذه أسرار عبود هذه أسرار ربوبية فلا تعطى إلا لمن يتأدب معها ولمن يستحقها ولمن يعظمها ولذلك يكون إنسان في هذا الأمر على وصفه صح قد يكون شيء من التعب أو شيء من الجهد لكن إذا عود الإنسان نفسه خلاص لن لا يستطيع أن يغيرها من هيئته اللهم فقنا لما تحب ترضاه كما تجلس بين يدي المقرئ وتقرأه بترتيل وتفخيم وتؤديه حرفا حرفا من غير هذرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ إذا زلزلتي والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران هذرمة يقول أن تكون جلستك لتلاوة كجلستك بين دي المقرئ الذي يقرئك وغالبا الإنسان يجلس جلسة التشاهد الأول كما ذكرنا ويسمع ما يتلوه للحافظ أو للشيخ أو المقرئ هكذا ويتلوه بتفخيم يعني تعظيم فمثلا لا يقول مثلا قال الله الله تمام غلط الله أكبر الله من حيث أن الكلمة قد تكون صحيحة لكن لابد أن تفخمها الله 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 فيها لذلك قالوا فخم للتعظيم الله شفت كفرق الله ها فرق كبير 
الله هكذا لابد أن يكون نطقك للفظ الجلالة في القرآن وقس على ذلك كثير من الكلمات طبعا هذا يحتاج إلى تدريب يحتاج إلى تلقي لذلك القرآن من العلوم التي لا تؤخذ إلا مشافهة من الشيخ تتلقاها والحمد لله تلقينا الكثير من مشايخنا رأينا فيهم الأدب ورأينا فيهم التعظيم ورأينا فيهم القداسة ما شاء الله لكلام الله عز وجل أيضا هناك في أشياء لم يذكرها الإمام الغزالي كالطيب وكالسواك والملابس الطيبة النظيفة وتكون ساتر الرأس بالنسبة للرجل يعني يلبس مثلا كوفية أو كذا أو المرأة تكون تلبس الحجاب الخمار مثلا أفضل هذا أحسن هذا أعظم مثل لكلام الله تبارك تعالى المرأة مثلا ما يفضل أن تدخل القرآن تكون محتشمة في ملابسها نعم هو يجوز كما ذكرنا ممكن تقرأ القرآن بملابس مثلا ملابس بيتها وملابسها مع زوجها مثلا ممكن من حيث الجواز يجوز لكن الأفضل الأكرم الأعظم الأقدس أن تكون في التلاوة تلبس ملابس محتشمة طويلة مثلا ليست إلا الركبة أو إلا الساخلة تكون إلى القدم تغطي شعرها وتقدس الكلام الله تبارك وتعالى ويؤديه كما ذكرنا حرفا حرفا من غير هذرمة كيف هذرمة بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هكذا تمام نعم في تلاوة سمى تلاوة الحدر لكن تعطي الحرف حقا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الكلام واضح كلمات واضح ما في مشكلة لكن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا كلام يا كلام سعيد نصر مسخ الله في أمثال من ضمن الضالين آمين هذا يحتاج للعقوبة كأن واحد يمضغ لبانه يتكلم هو يأكل ما ما يتأتى قبل أن ننهي الدرس كما ذكرنا نأخذ شيء ونتدرب عليه قد يواجه الناس صعوبة لما ما اعتاد هذا الشيء كيف جلساه مش عارف إيش وأدب وهكذا صعب هذه نقول نعم هذا كلما كنت معظم كلما كان الأمر كبير فنقول إذا لم تستطع أن تجعل تلاواتك كلها على هذا النمط فاجعل جزء من التلاوة هكذا والباقي ممكن تقرأه وأنت وأنت جالس وأنت مضطجع وأنت متكئ كي ممكن ما ما قلنا شيء لكن اجعل من جملة تلاواتك على هذه الهيئة وال وال ولنفترض أن تجعلها مثلا بعد صلاة الفجر صلاة الفجر اجلس بهذه الجلسة بهذه القداسة بهذا التعظيم الله سبحانه الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان إيش مشهودا بعد ذلك ممكن تقرأه 
بحسب الطريقة التي تريدها لكن بحيث لا يكون فيه شيء من الاستهتار بكلام الله تبارك وتعالى اللهم وفقنا لما تبطه الإمام سيدنا ابن عباس يقول لو قرأت سورة الزلزلة وقارعة بتأدب بتأني بتدبر أفضل أقرأ البقرة هذرمة نعم كلام جد كلام صحيح اللهم فينا لما تحمد الله والحمد لله رب العالمين سلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم اغفرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمنا وثبت قدامنا وصلنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن اجعلنا من الذين يتلون وحق تلاوته ويعظمون وحق تعظيمه ويقرؤون وطعغضا طريا كما أنزل اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا اللهم اجعل بيوتنا بيوت القرآن اللهم اجعل أولادنا من أهل القرآن اللهم حفظنا وإياه القرآن اللهم سهل علينا تلاوته وتدبره وسهل علينا الأعمال بهذه الآداب اللهم إنا نستغفرك من كل سورة أو تلوناها سابقا بغير أدب وغير تعظيم وغير قداسة مرت علينا كثير من الأيام والسنوات والأعوام لم نعطي القرآن حقه فنستغفرك وتوليك إن أسأنا الأدب فنسألك اللهم أن توفقنا لأن نحيى هذا الأدب فينا وفي بيوتنا أهلنا وولادنا والمسلمين اللهم أعنا على ذلك اللهم أعنا على القيام بهذه الأداب ظاهرا وباطنا حتى نكون نستمد من كل حرف من, من القرآن الكريم من كلامك يا أكرم الأكرمين ويا رحمة رحمة بارك اللهم في هذا البيت وفي صاحبه وأهله والحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات بارك اللهم في من بث هذا الدرس وفي من ترجمه وفي من لخصه وكتبه ونشره آمين اللهم آمين وصلى الله تعالى وسلم بارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسير أسهل فاتحه إلى حضرة النبي